0: orar ao Senhor, Pai, nós nos alegramos, nos alegramos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem nos, nos abençoado, nos alegramos porque até aqui o Senhor nos sustentou, te agradecemos pela tua graça sobre nós, que nos renova, a tua graça que nos sustenta, que nos fortalece, por isso em nome de Jesus, Deus, nós queremos te pedir aqui, mais uma vez derrama poderosamente, ó Deus sobre nós, o Teu Espírito derrama poderosamente sobre nós ó Pai, a Tua Palavra nós aprendemos domingo passado que Jesus o nome dEle é Palavra de Deus por isso dai-nos mais da Palavra de Deus, dai-nos mais desse Jesus, ó Pai que o Senhor em nome de Jesus venha sobre nós, que conceitos paradigmas que, que, que ideologias sejam quebradas nessa noite que a Tua verdade, ela se estabeleça. Que o Senhor, que o Teu reino, Ele venha mais uma vez sobre nós, ó Pai. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Tu me conhece, sabe bem quem eu sou. Sabe que ainda preciso morrer muito, sabe que ainda preciso amadurecer muito, mas o Senhor sabe que eu jamais subiria nesse altar, vivendo em mentira, vivendo em hipocrisia, o Senhor conhece meu coração, sabe do meu temor, sabe do meu tremor, por isso vem sobre mim, Deus, em nome de Jesus, mais uma vez me capacita para fazer aquilo que o Senhor me resgatou para fazer, aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que em nome de Jesus, ó Deus, a Tua Palavra, ela, ela, ela encontre, Deus, no, no interior de cada homem, cada mulher aqui, o alvo a ser acertado, ó vai, que, é que, que os textos aqui sejam ministrados que em nome de Jesus, tanto aquele que entrou pela primeira vez numa igreja, quanto aqueles que já tem anos no evangelho eles sejam extremamente ministrados pelo Senhor, ó Pai em nome de Jesus eu te peço que coloque os teus anos intercedendo a nosso favor, que eles façam guerra, junto, junto com a escala de intercessão dessa igreja que, ah, que eles façam guerra, ó Pai para que ninguém seja roubado Todo espírito de sonolência, tudo aquilo que vem tentar lançar sonolência, distração, confusão. Que desde já isso seja repreendido em nosso meio. Que todos aqui possam estar conectados e atentos à Tua voz, ó Pai. E que no final desse culto todos tenham uma única certeza. Verdadeiramente Deus falou nesse lugar. Essa é a minha oração, na verdade essa é a nossa oração. Só quem concorda diga amém e dá uma salva de palmas a Ele. Mas se é para aplaudir, vamos aplaudir direito você sabe como é que funciona irmãos a palavra de Deus sempre será o instrumento primário ou seja, o primeiro instrumento e mais eficaz em estabelecer ou restabelecer o relacionamento entre Deus e o homem era assim em todo o Velho Testamento quando tudo que os povos tinham era a Torá, era escrita a escrita Torá, que é, que é, que é cinco são cinco os primeiros livros da Bíblia, salvo algumas aparições que a própria Bíblia, que a própria Torá nos relatam, era tudo que eles tinham. A maneira que eles tinham de se conectar a Deus era através dos relatos escritos por Moisés. Hoje em dia, mesmo com o Espírito Santo liberado sobre nós, o primeiro instrumento continua sendo a Palavra de Deus. Ninguém, fala comigo, ninguém! Ninguém pode receber o Espírito Santo sem antes ter recebido primeiro a Palavra de Deus. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 19, não precisa abrir que Paulo, ele vai até, até Efésio, e ali ele encontra alguns discípulos, e Paulo os indaga, vocês receberam o Espírito Santo, vocês já foram, já foram batizados no Espírito Santo, a Bíblia diz que os discípulos falam, não, nós não recebemos, nós tivemos o batismo de João, a Bíblia diz que então Paulo coloca a mão sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, mas não antes deles de terem recebido a palavra, porque eles eram discípulos, quem está aqui diga amém, Atos também, o livro de Atos capítulo 2, fala que o, o, o batismo, o dia de Pentecostes a primeira descida do Espírito Santo também veio aos discípulos que já haviam recebido a palavra na verdade eles tinham recebido a palavra em pessoa, o nome dele é palavra de Deus, eles estavam com Jesus depois eles foram cheios do Espírito Santo a palavra de Deus igreja, ela é poderosa para quebrar conceitos preconceitos, ideologias, culturas mundanas, religiosidade, etc, etc e etc, Jesus, ele fazia muito isso, quando Jesus, ele iniciou seu ministério, ele usava da palavra de Deus para ir contra a religiosidade, ele usava da palavra de Deus para ir contra as seitas, ele usava a palavra de Deus para quebrar padrões estabelecidos pela humanidade, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira citando benefícios que a Palavra de Deus, elas trazem às nossas vidas. Mas há algo que quando é revelado, muda a história de uma pessoa. E essa revelação é a revelação de Deus como Pai. No Velho Testamento nós vemos Deus revelado de diversas maneiras. Nós vemos o Senhor ele sendo revelado como Criador, o livro de Gênesis fala isso. Nós vemos o Senhor sendo revelado como poderoso eu sou. Nós vemos o Senhor sendo declarado como o Senhor e ele é Senhor, quem está aqui? Nós vemos também a Bíblia fazendo menção dele como o Altíssimo, como o Onipotente. Mas raramente nós veremos no Velho Testamento a Bíblia citando Deus como Pai em todo o Velho Testamento... há em média oito menções esporádicas que ligam Deus como Pai... ao contrário do Novo Testamento... que há em média 272 menções de Deus diretas relacionadas como Pai... essa percepção de um Deus Pai... ela acaba se tornando ainda mais real e palpável no Novo Testamento... através da vida e do testemunho de Jesus... Mateus capítulo 6 versículo 9 Também não precisa abrir A Bíblia fala que Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a orarem Quem está aqui? E a Bíblia diz que Ele chama os seus discípulos E Ele fala quando vocês forem orar Não façam repetições Não façam rezas repetidas Textos Mas orem da seguinte forma E Ele começa declarando Chamando Deus de Pai nosso que estás nos céus isso era algo extremamente revelador. Por quê? Porque todos, em sua grande maioria, do judaísmo, do farisaísmo, eles não conseguiam enxergar esse Deus como um pai. Na verdade, havia uma barreira religiosa que os impedia de enxergar esse Deus como um pai. Lucas capítulo 15 nos conta a parábola que é tema para essa noite se eu pudesse dar um tema para essa mensagem seria porque o filho é pródigo o tema dessa mensagem é porque o filho é pródigo Lucas capítulo 15 conta uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia que é a parábola do filho pródigo também não preciso abrir, eu vou te explicar rapidamente porque não é em cima desse texto que nós vamos mergulhar nessa noite a parábola do filho pródigo ela vem num, 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 numa, numa, numa como que eu posso dizer num, num, num conjunto de parábolas, se você lê Lucas capítulo 15, você vai ver que Jesus ele começa sendo criticado pelos fariseus porque ele se sentava na mesa com os pecadores, porque ele se relacionava e comia com os pecadores. Então ele começa ali a trazer esse conjunto de parábolas para poder trazer ensinamentos, mas também para confrontar aquela certa religiosidade. Ele começa a falar a respeito da ovelha perdida, depois ele emenda na dracma perdida. Se você lê lá eu não vou ler para a gente ganhar tempo você vai ver que ele, ele, há uma ligação de uma parábola com a outra ele fala da ovelha perdida e aí depois tem assim e continuou Jesus e ele entra na dracma perdida e depois há um outro verbo de ligação e seguiu Jesus e continuou Jesus e aí então ele fala a respeito da parábola do filho pródigo muitos são os ensinamentos do, em Lucas capítulo 15 então só para você entender quem está aqui parábola do filho pródigo, é a história de um homem, que tinha dois filhos, e a Bíblia fala que o filho mais novo chega para o pai e pede a herança, ele fala, pai, dai me minha herança, porque eu quero ir embora, eu já não quero ficar aqui, eu já não quero estar aqui. A Bíblia diz que o pai, então, ele, ele mesmo decepcionado, ele mesmo entristecido, ele entrega a herança ao filho mais novo, e esse vai para o mundo, ele gasta com tudo, ele esbanja seus bens, pródigo fala a respeito disso, gastador, esbanjador, e a Bíblia diz que depois vem uma grande fome sobre a terra, e esse filho pródigo, ele acabou caindo em dificuldades. A Bíblia diz que ele vai trabalhar, então, no lugar, cuidando de porcos. E ele deseja a comida dos porcos. É quando ele cai em si, ele fala, ai cara, eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá há comida, porque, porque lá eu, eu, eu vou comer melhor do que esses focos. A Bíblia diz que então o filho ele volta para a casa do pai. E a Bíblia diz que o pai, ao contrário de toda a expectativa, ao contrário de tudo, talvez de todos os, os conceitos a respeito de justiça, o pai ele recebe o filho pródigo, não como empregado, mas recebe como filho. Como? Lhe dando uma sandália e um anel, restabelecendo o lugar dele na mesa. E a Bíblia diz que então ele é restabelecido dentro daquela família. Esse é o resumo da parábola do filho pródigo. Mas, o que levaria alguém a ter a atitude de um filho pródigo? E essa é a pergunta que vale 10 pontos nessa noite. O que levaria alguém a ter a atitude de um filho pródigo? Independente se essa história contada por Jesus é um, ser uma história fictícia ou real, a grande verdade é que muitos se identificam com a figura do filho pródigo. Por quê? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Livro de João, capítulo 14, versículo 7. Tem alguém aqui? Ah, por um momento eu achei que eu estava... João 14 versículo 7 Palavras de Jesus Se vocês realmente me conhecessem Conheceriam também o meu Pai Já agora vocês o conhecem e o têm visto Disse Felipe Senhor Mostra-nos o Pai E isso nos basta Jesus respondeu Você não me conhece Felipe Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo Quem me vê Vê o Pai como você pode dizer, mostra-nos o Pai Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, somente até aí, olha para cá, deixa eu te colocar dentro do contexto dessa palavra, aqui Jesus, ele estava reunido com seus discípulos, e o ambiente era o ambiente da Santa Ceia, ou seja, ele já tinha três anos de vivência ao lado dos seus discípulos já havia três anos que ele havia iniciado seu ministério Três anos a qual seus discípulos o viram pregar Três anos a qual seus discípulos o viram curar Três anos a qual seus discípulos o viram cuidar de, de pessoas e manifestar maravilhas, milagres, acalmar o mar fazer com que Pedro andasse sobre as águas, etc, etc, etc e agora está chegando a hora de Jesus cumprir o seu propósito que era a cruz então dentro desse ambiente de ceia Jesus ele começa ali a se despedir Jesus ele começa ali a, se, a, 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 a dar os seus últimos discursos Antes da cruz É nesse texto que ele anuncia Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim Nesse texto Também há algumas lições Que nós podemos tirar respostas A respeito da atitude do filho pródigo e é justamente sobre isso que eu quero te falar, o tempo é curto, por isso eu vou correr, e nessa noite eu quero te falar a respeito do porquê o filho é pródigo, primeira coisa, por não conhecer o pai como deveria, João capítulo 14, o versículo 7, o primeiro versículo que nós lemos, declara assim, palavras de Jesus, se vocês realmente me conhecessem, Conheceriam também o meu pai, já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, olha pra cá, ouvir isso de Jesus, depois de caminhar três anos junto com ele, ouvindo e vendo tudo aquilo que Jesus fazia, as obras que Jesus fazia, certamente era algo duro de ser assimilado. Os discípulos, eles eram privilegiados. Por quê? porque eles estavam em tempo integral porque eles andavam com Jesus 24 horas por dia eles tinham tempo de qualidade ao lado de Jesus eles viam e ouviam tudo a respeito daquilo que Jesus fazia e daquilo que Jesus falava só que eles não conseguiam conhecer ao Deus Pai através da vida de Jesus quando nós olhamos para a parábola do, de Lucas capítulo 15 isso traz uma clara semelhança com o filho pródigo principalmente quando ele cai na real e quando ele se arrepende de ter ido para o mundo e gastado dinheiro, ele tem uma ideia a respeito de como o pai iria recebê-lo. Quando na verdade o pai o recebeu de uma maneira toda diferente, totalmente diferente, e fala comigo, por quê? Porque nós temos a tendência de se basear no nosso senso de justiça diante das traições diante, diante das, das feridas feitas pelo próximo. Nós temos a tendência de colocar, de, de, de moldar o caráter de Deus, o senso de justiça dEle e também o amor dEle, baseado naquilo que nós sentimos e talvez nas atitudes que nós tomaríamos no lugar dEle. Só que deixa eu te falar uma coisa, Ele é Pai e o amor dEle supera todos os limites inimagináveis! a parábola do filho pródigo, ela traz muitos ensinamentos, entre elas uma preciosa lição, e a lição é, não importa o que você fez, apenas volte para a casa do pai, quem está aqui, não importa o que você fez, não importa o quanto, o quanto, o quanto foram profundas as feridas que você causou, o quanto, não importa o quanto, o quanto decepcionado você possa ter deixado Deus, não importa, apenas volte para casa, eu fui um filho pródigo, vocês conhecem a minha história, já contei meu testemunho inúmeras vezes nesse altar, com 13 anos de idade eu já era um drogado, viciado no álcool, viciado na cocaína, foi quando eu fui internado e conheci a palavra de Deus, mas adolescente, não queria compromisso, rebelde, Logo saí, logo voltei novamente para a vida das drogas... Sexo, drogas e rock and roll Dos 13... Até os 21 anos, irmão... Eu ainda conseguia levar uma vida mais ou menos... né? Desandava, era cocaína, era álcool... Eram sexos, umas loucuras e pá, beleza... Só que quando eu caí no crack, irmão... Vocês conhecem a história... Já contei esse testemunho aqui... Fui morar nas ruas... E eu morei 5 anos nas ruas... Só que nesses 5 anos... Eu, eu, eu morei primeiro 3... Esses cinco anos foram divididos, não foram cinco anos direto Eu morei três anos nas ruas E eu cheguei no meu limite nesses três anos E eu me lembro que eu fui todo sujo Já tinha mais de um mês que eu não tomava banho, irmão Morando na rua mesmo, suado, calça aberta Eu lembro que eu tava com tênis Eu lembro disso, cara, Deus não me deixe esquecer Eu me lembro que eu tava com tênis que quando eu pisava A sola descia e aparecia meus cinco dedos do pé assim, ó E eu andava Cabelo durão, na época eu tinha uns cabelos maiores, entendeu Cabelo durão, barbona E eu tava muito, eu tava fedido, irmão eu estava de um jeito que você não consegue imaginar Eu estava até comentando esses dias, não lembro com quem Que, que as polícias me prendiam E aí eles me botavam dentro da viatura E aí eles andavam um quarteirão e não aguentava. Eles falavam o carro e falavam, irmão, não tem como não, cara. Vai, vai, libera esse bicho aí, cara. E aí eles abriam, eu saí andando, tipo um gambá, tá ligado? Tipo, sujão, cara. E aí eu me lembro que eu, eu tenho três anos morando na rua, num domingo. Eu me lembro que eu cheguei no meu limite, eu tava zoado, eu tava cansado, irmão. Três anos sem ter notícia da minha família. É uma longa história, tô escrevendo o um livro, depois você compra. E aí, e aí eu, eu, eu me lembro que eu fui pra frente da igreja da Bola de Neve, lá de Santos. E era no canal 3... Eu me lembro que eu sentei do outro lado da rua no canal 3... E eu sentei e eu abaixei a cabeça... tava tendo culto de domingo... Já era umas 10 horas da noite... Eu me lembro que eu abaixei a cabeça e fiquei lá cara... Aí acabou o culto... De a pouco começa a sair todo mundo do culto... E aí eu me lembro que vem um amigo meu de infância... O Vander o vocalista do, da banda Alva... Ele vem e ele fala... Zete! Zete! Aí eu levantei a cabeça assim... Ele, aí ele começou a chorar. Aí ele começou a chorar, Meu irmão, é o Zete é Aquele brother que eu falei com a gente orar, é ele, é ele. Meu irmão, a galera saía da igreja. E a nossa igreja é uma igreja de gente bonita, quem tá aqui? Será que é, sim ou não? Gente cheirosa, sim ou não? Meu irmão, a galera saía da igreja e começava a me abraçar. E eles me abraçavam e eles ficavam chorando me abraçado Eu falava: Cara, como que eles estão conseguindo, cara? As minas, irmã as irmãs todas cheirosinhas, as, todas... as irmãs as irmãs me abraçavam e falavam, cara como que eles estão conseguindo, nem eu às vezes conseguia cara, como eles e aí mesmo, resumindo a história, me levaram para uma casa de recuperação na época não tinha igreja, a Bola de Neve não tinha casa de apoio que nem nós temos hoje, e eu me lembro que eu entrei nessa casa de recuperação, era uma casa que tinha uma cobertura da da Assembleia e tal, era uma, era bem só uma casa, casa, cara, eu vivi muita coisa nesse lugar nessa casa, eu fui batizado nas águas eu fiquei um ano, Deus restaurou irmão, Deus trouxe minha mãe, eu não tinha notícia da minha mãe, vim entrar em contato, fecharam minha mãe, um dia eu tô lá, na visita, sete meses dentro da casa, daqui a pouco chega minha mãe, chega minha família, maior alegria, Deus restaurando, fui batizado nas águas, comecei a trabalhar, a servir dentro da casa de apoio, lá da casa de recuperação, Deus fez, irmão, nove meses dentro da casa de recuperação, minha mãe chega e fala assim, filho, se quiser pode vir morar com a mãe agora, saí, fui pra rua, limpo, top, bonito, Deus restaurou tudo, irmão, tudo, tudo, entrei, saí cheguei na casa da minha mãe, minha mãe recebeu, todo mundo com honra, quatro meses, caí entrei numa desilusão amorosa, me frustrei com o relacionamento do passado, tinha expectativa de reatar, não, não, era, era, era um laço do passarinheiro, me frustrei caí na pornografia, na masturbação não aguentei, já fui pra favela e comecei a fumar pedra de novo, mais dois anos morando na rua, e meu irmão, deixa eu te falar foram dois anos sinistros, sinistros sinistros, sinistros. foram dois anos irmão, que o cara, eu fiz coisas a qual eu me envergonho a contar eu fiz coisas com a qual, cara... Foi difícil superar. Porque eu, eu, o cara que é viciado em crack... Irmão, eu só não me prostituí a um ponto de me doar. Mas o resto que você pode... Entre aspas, né? Eu conheci uma mulher com gogó que me ofereceu um dinheiro e... Era madrugada, eu estava com fome. Censura. Não, não deixa essa mente fertilizar em nome de Jesus, cara. tá? não foi aquilo que a gente esperava né mas foi, livrou a madrugada irmão, eu, eu fiz coisas que eu me arrependo cara até o dia de hoje eu era o filho pródigo eu recebia a notícia da morte da minha mãe, eu estava na rua eu estava dentro do Acracolândia eu recebia a notícia da morte da minha mãe eu tinha acabado de, de, de fazer um assalto eu estava cheio de droga, eu ia começar a usar para um carro do meu lado, eu recebo a notícia da minha prima sua mãe morreu e eu cara, para mim, o meu chão desabou, meu mundo desabou. E eu me lembro que ela falou assim, você quer ir pro enterro e do velório da tua mãe? Eu passo aqui amanhã, era umas sete horas da noite. Eu passo aqui amanhã, 9 horas da manhã e te levo, porque era em outra cidade. Eu chorando, meu mundo desabou, começou a chover na hora, cena de filme, irmão. E eu me lembro que eu falei, tá, não sei, passo, fiquei, fiquei zonzo. fiquei irmão. E aí ela foi embora e eu me lembro que nessa madrugada eu falei, cara, eu quero morrer. E eu usei tanta droga, mas tanta droga, que dentro do terreno eu desmaiei. E quando eu acordei já era 11 horas da manhã. Ou seja, irmão, eu não fui, eu não consegui sair da Cracolândia para ir no velório e no enterro da minha mãe dar um adeus. Você consegue imaginar o que, que é isso? Você consegue imaginar o peso que é isso, emocionalmente falando, psicologicamente falando? Você consegue imaginar qual estrutura ou qual forças eu poderia ter para um dia voltar novamente para os caminhos do Senhor e com expectativa, esperando que novamente Ele me recebesse? Só que aí eu conheci um Deus Pai. Porque até então eu tinha conhecido a religião do Deus Todo-Poderoso. E Ele é Todo-Poderoso. Eu conheci a religião do Grande Poderoso eu sou. E Ele é Grande Poderoso eu sou. Eu conheci o Rei dos Reis, o do Senhor. E Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só que eu ainda não tinha uma experiência. Eu não tive um, 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 um momento de relacionamento com o Deus Pai. E eu conheci o Deus Pai. E deixa eu te falar uma coisa, hoje eu tô aqui para te dizer que esse Pai, Ele quer te perdoar e você ainda tem lugar na mesa. Não rejeite esse lugar! Ele me recebeu não como servo! Ele me recebeu não como empregado! Ele me recebeu de novo como filho! Eu me lembro que a, a minha volta foi muito difícil. Eu, tava, eu, eu me envolvi numa briga Depois da morte da minha mãe Eu, eu virei um casa das ruas Comecei a aprontar com todo mundo Comecei a provocar a polícia Eu queria levar um tiro, eu queria morrer Só que eu não tinha coragem de me matar se, Sem saber que eu tava me matando usando droga É um homicídio parcelado E eu me lembro que, que eu me envolvi numa briga E fui parar dentro do hospital E meu irmão, fiquei 15 dias dentro do Santa Casa de Santos E foram os dias mais loucos da minha vida eu vou escrever no livro, você vai viajar Não dá pra falar aqui porque é muito detalhe Só que eu me lembro um dia, cara E esse dia foi punk Eu me lembro um dia que a enfermeira foi me buscar pra tirar raio-x do braço eu, eu ia, coloquei, eu tive uma fratura exposta na briga na rua E eu tive que colocar uma corrente de platina com sete pinos aqui de platina nesse braço E aí eu tava internado no hospital E eu era morador de rua, não tinha documento, não tinha nada, irmão E aí beleza, a enfermeira foi me pegou falou, é, é procedimento vamos tirar a raio X do braço, você tem que ir na cadeira de roda falei, não, mas eu posso andar ela falou, não, mas é procedimento, eu falei, beleza aí eu sentei na cadeira de roda, bunda de fora só com aquela roupa do hospital, né, sentei na cadeira de roda com o braço, aí ela foi me empurrando aí ela, quando ela foi me empurrar ela pegou meu prontuário, ela falou, você pode levar pra mim? e me deu o um prontuário todo mundo sabe que é prontuário aqui, amém? é tudo que você é o seu nome, seu endereço, tipo de sangue, tudo que você tem, a zica, tudo que você tem, tá tudo lá no prontuário. E aí ela me deu e eu fui levando, ela foi me levando. Ela falou: vou parar aqui nessa sala para pegar autorização. E entrou. Eu falei, beleza. Aí eu tô sentado na cadeira de roda, com o braço engessado aqui. Aí eu olhei assim, prontuário do paciente, uma capa de cartolina eu Falei, pô, que interessante. Aí eu lembro, cara, que eu tive o um pensamento assim: caramba, aqui fala quem eu sou. Olha que louco isso, cara. É muito espiritual. Eu, eu tive o pensamento, esse assim, caramba aqui fala quem eu sou aqui fala tudo, que, tudo a, a, minha, a minha essência tudo que eu sou tá aqui meu tipo de sangue, meu, minha altura, meu peso o que eu tenho no sangue, o que eu não tenho o nível de hormônio, tudo, tudo está aqui eu falei, eu vou ver quem eu sou aí eu me lembro que eu abri a primeira capa que era de cartolina, não dava para ver a capa de baixo quando eu abri a primeira capa, era uma capa de, de uma ficha de inscrição estava escrito de ponta a ponta grandão, indigente morador de rua eu me lembro que na hora, meu irmão, me bateu um cara. Me bateu, eu, eu, na hora foi como um soco na boca do estômago, cara. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu me lembro que eu comecei a chorar porque começou a passar um filme na minha mente, cara. Eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha amigos, eu tinha pessoas que me amavam, que me consideravam, que me respeitavam. Eu, eu era convidado aí aos lugares e agora eu estava sentado numa cadeira de roda e quem eu era para o mundo era um indigente, morador de rua sem valor Alguém que se tivesse morrido estaria ou numa mesa de uma faculdade sendo estudado ou enterrado como indigente morador de rua. E eu me lembro que eu comecei a chorar e aí de repente eu vi uma voz que começou a falar no meu ouvido. Você não é esse, você é filho, você tem uma identidade, você tem um pai, você tem um pai. E esse pai quer te receber de novo na sua casa, ele quer te ter de novo na sua casa. Ninguém vai para o inferno pelos pecados que cometeu, você vai para o inferno por recusar o perdão desse Deus Pai, escuta isso, você não vai para o inferno por conta dos teus pecados, quem está aqui, você não vai cara, você vai para o inferno a recusa do perdão dos teus pecados, ah, tem uma história, não sei se é real ou fictícia, que um homem muito querido na cidade, um homem considerado, ele cometeu um crime, e ele matou uma pessoa, e ele acabou sendo preso, e ele foi para a cadeia, e a cidade se comoveu a favor desse homem, e começaram né, a pedir para que ele fosse tirado, ele foi condenado à a, 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 a cadeira elétrica, e aí começaram comoções, comoções, o único que poderia livrar esse homem daquele perdão era o governador, então esse governador ele ficou curioso por essa comoção, e, a Bíblia, e essa história fala que esse governador ele se vestiu de padre, e ele pegou uma bíblia e ele botou dentro da bíblia um documento que dava liberdade àquele homem e ele foi ver aquele homem na cadeia quando ele chegou para ver esse homem na cadeia o homem de longe viu o padre e começou a, a xingar sai daqui, não quero saber ele falou, sai daqui seu doido, seu maluco não quero saber não, vai embora, vai embora ele não sabia que era o governador e aí aquele cara caiu, o governador saiu e foi embora aí o carcereiro chamou para ele, chegou e ele falou meu irmão, você não sabe o que você acabou de fazer cara sabe quem estava aqui, eu sei, era um padre eu tô com cabeça para ouvir padre agora Tô com cabeça para ouvir pastor agora o cara falou, não cara, era o governador ele estava disfarçado de padre ele estava disfarçado, ele estava trazendo aqui uma, uma carta de alforria, para te libertar da sentença da morte o cara falou, caraca, então chegou o dia da condenação, aí o cara, botaram o cara na cadeira elétrica e aí, o, cara, aí o, o executor falou assim quais são as suas últimas palavras e esse cara chegou e falou assim cara, quero falar algo eu estou sendo morto não é pelo crime que eu cometi eu estou aqui para ser eletrocutado eletro, não é por aquilo que eu fiz mas é pelo perdão que eu recusei que vocês não venham recusar o perdão para que vocês sejam salvos da alteração quem está aqui? quem está aqui? o problema é que muitas das vezes o teu senso de justiça impossibilita você ver o perdão do Abba na tua vida quando na verdade ele já te perdoou pastor, mas você não sabe o que eu fiz eu duvido, vamos competir quem mais desapontou vamos, vamos. ele te perdoou Hoje o, o acesso é livre, a Bíblia diz que o véu se rasgou e o sacrifício de Jesus te deu acesso livre, 1 João capítulo 1 versículo 9 diz que confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isaías 43, 25, ele declara, sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados, você precisa conhecer o teu pai, você precisa verdadeiramente conhecer o teu pai, o filho ele é pródigo, porque ele acha que ele conhece o pai, ele acha que ele conheceu o pai, deixa eu te falar, desculpa, você não conheceu o pai, cara. Você conheceu talvez a religião, você conheceu talvez aquilo, aquilo que te falaram do pai. Mas se você conhecesse um pai nessa noite, você voltava correndo pra ele. Você voltaria correndo pra ele porque você sabe que ele não vai te julgar. Você sabe que não haverá castigo, mas haverá uma sandália e um anel nos seus dedos. Por que que o filho é pródigo? segunda lição, por não ter a convicção de que o Pai basta João 14 versículo 8, o diálogo ele continua então Jesus ele fala cara, vocês, vocês não estão vendo o Pai vocês não estão me conhecendo então disse Felipe Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta essa declaração de Felipe embora duramente criticada por Jesus, ela está separada em duas partes, fala comigo, entendimento e discernimento então vamos entender algo, olha aqui o que o Felipe fala, olha aqui o que o discípulo Felipe fala, ele fala, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, Jesus critica, se você ler o texto todo, você vai ver que Jesus critica essa declaração, mas não ela por inteiro, Jesus critica a falta de discernimento, entendimento, fala de percepção humana, fala de uma percepção natural intelectual do homem, discernimento. Fala da percepção espiritual Ou seja De tudo aquilo que excede o natural E o intelectual É algo que está diretamente ligado ao Espírito Uma pessoa ela pode ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse Ela pode ter um certo entendimento A respeito daquilo que ela leu Só que somente o Espírito Trará o discernimento A respeito daquilo que ela leu Quem está aqui diga amém Há muitos exemplos de pessoas que leram a Bíblia de Gênesis Apocalipse E sentiram sabe o que? Fala comigo nada porque não tinha um Espírito. E se você não tem o Espírito, não há o discernimento do Espírito. Isso, a Bíblia se torna um livro comum. Mas quando há o Espírito, você além do entendimento, você começa a ser ministrado porque você recebe o discernimento do Espírito. Então são duas coisas completamente diferentes. Observe que as críticas de Jesus não foram em relação à declaração de que o Pai nos basta. Mas da falta de discernimento... que Felipe estava tendo... de enxergar o Pai... através da pessoa de Jesus... Jesus ele não fala nada... a respeito do entendimento... que Felipe teve... de que o Pai nos basta... mas da falta do discernimento... de que o Pai estava ali... através da pessoa de Jesus... o filho pródigo... embora ele morasse com o Pai... e nada ele tivesse falta ele não conseguiu encontrar no pai a satisfação de estar em sua presença e deixa eu te falar uma coisa quem está aqui diga amém um coração insatisfeito sempre vai gerar um filho pródigo um coração insatisfeito sempre vai gerar um filho pródigo deixa eu te perguntar uma coisa onde é que está a tua satisfação onde é que está a tua satisfação do dinheiro em ter dinheiro, bastante dinheiro dinheiro, 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 dinheiro Pix, pix. <risos> onde é que está a tua satisfação? no sucesso no reconhecimento, no status nos likes, nas curtidas nos comentários onde é que está a tua satisfação? é em um relacionamento? é em querer casar? É em querer ter alguém? É querer namorar? Onde é que está a tua satisfação? São nos títulos? Sejam eles profissionais ou eclesiásticos. O filho pródigo, ele morava na casa do pai. De nada tinha falta. Só que ele não tinha o entendimento de que o pai nos basta. E isso fez ele fugir para o mundo. Em busca de algo que o completasse quando na verdade durante todo o tempo isso estava no Pai quem está aqui? será que hoje você consegue ter uma real satisfação na presença do Pai? será que verdadeiramente hoje você poderia bater no teu peito? é que nem eu escutei hoje hoje, hoje uma irmã mandou uns áudios para mim dando testemunho Falou, pastor orado tanto tempo por um emprego, estamos precisando estamos no limite, pastor e está difícil, é muito difícil, uma grande empresa da cidade começou um processo seletivo comigo e aí passei na primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa quando foi para fechar para assinar a moça da empresa falou assim, ó, é o seguinte, você vai ter que estar tá aqui toda a noite noite de célula, noite de terça-feira você vai estar tá tudo aqui, cara pastor eu prefiro continuar desempregada, pastor. Pastor, eu, eu prefiro continuar no limite. Pastor, eu prefiro continuar chorando todas as noites, preocupada com o amanhã, porque nós somos humanos. Antes do homem de Deus, antes da mulher de Deus, vem o homem, vem a palavra homem, vem a palavra mulher. Nós somos humanos. Mas eu não posso perder a presença dele na minha vida, pastor eu sei que se eu for, eu vou ter resposta financeira, eu sei que eu vou ter resposta profissional, eu sei que as coisas vão andar para mim, para quase todas as áreas da minha vida, só que se eu não tiver a presença dele, nada me basta, nada me basta, o maior fracasso de uma pessoa é ter sucesso, aonde Deus não te chamou para estar, nada basta, êxodo capítulo 33, uma história que eu já contei tantas vezes nesse lugar, a Bíblia fala que Deus estava no deserto com o povo dele, e o povo murmurava, e o Deus Pai, que eles não conseguiam enxergar, eles enxergavam o Senhor, eles enxergavam o grande eu sou, o Liberta, mas eles não conseguiam enxergar o Pai, ele cuidava, ele, ele, ele escutava toda aquela murmuração, e ele, ele, ele continuava ajudando, ah, não tem água, então toma água, água amarga, então toma água doce, não tem comida, toma o pão de manhã, toma frango, toma cordonise no final da tarde, Deus cuidando, Deus guiando, o Pai protegia de dia, como uma nuvem, protegendo do sol dos desertos, a noite era uma coluna de fogo, protegendo do frio e espantando todos os animais ele era o pai no deserto só que a Bíblia diz que em êxodo 33 Deus, ele chega no limite porque ele é tardio irar-se mas não chega uma hora que ele a Bíblia diz que então ele chega para Moisés e ele fala oh, Moisés, eu não aguento mais Moisés, eu não aguento mais, cara, esse povo aí não dá cara, eu não aguento no meu limite, cara, não dá e aí o Deus fala, sabe o que? o Deus pai, ele fala, ó oh, eu não vou abandonar vocês, só que eu não vou, eu envirei um anjo adiante de vocês, e esse anjo vai garantir com que vocês cheguem na terra prometida, esse anjo vai garantir com que vocês tenham comida, com que vocês tenham a provisão, esse anjo vai garantir com que vocês não morram na mão dos inimigos, só que eu não vou, a tradução é, o meu cabode não irá, que é a glória, a minha glória não estará com vocês, a minha presença não estará com vocês, Talvez se Deus falasse isso para muitos aqui nessa noite, a resposta seria top. Fechou. Beleza. Se o Senhor vai garantir que eu continue sendo abençoado. Se eu vou casar. Se eu vou continuar ganhando dinheiro. Se eu vou continuar pagando minha top. Fechou. Não merece o Senhor, não precisa ir. O anjo vai. As portas vão... A coisa vai continuar acontecendo. Não, tudo bem. Top. Só que não para Moisés. Depois você lê êxodo 33. A Bíblia diz que Moisés fala assim, não... Se o teu cabode não for conosco, eu não arredo é um pé desse lugar. Deus fala: Não, Moisés, você não está entendendo, cara. A, a, a minha bênção irá com vocês. A minha bênção irá com vocês. Vocês vão continuar tendo, as coisas vão continuar. Só eu que não vou. É como se Moisés ele chegasse e falasse assim: Senhor, quem não está entendendo é o Senhor. De que adianta o emprego se eu não tenho o Senhor na minha vida? De que adianta eu casar se a Tua presença não vai estar comigo? De que adianta as portas se abrirem se quando eu orar eu não vou sentir o Teu cabode, a Tua glória no meu quarto, no meu carro, no meu canto de adoração? Oh, aleluia! Se a Tua presença não estiver conosco, nós não iremos! Era como se Moisés ele declarasse, Pai, a Tua presença nos basta! É disso que eu preciso. É da tua presença, Deus. Eu posso ficar solteiro dez anos, por Portela. Aleluia. Se a tua presença estiver comigo, isso me basta. Cinco. Tá bom, vai. Dois e meio e não se fala mais nisso. Pronto. Portela solteiro dois anos e meio. Aleluia. <risos> se a tua presença não tiver cara, pode abrir a porta que for, se a tua presença não tiver, eu não irei, olha para a vida de Davi, a Bíblia fala que Davi em determinado momento da sua caminhada, o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala que ele peca, que ele erra, ele cai em adultério com uma mulher chamada Seba. a Bíblia diz que então ele é desmascarado, ele é confrontado pelo pastor, pelo Natan, pelo profeta, você pecou, você está errado, o Senhor o Senhor, o Senhor viu o teu, o teu pecado, olha a oração de Davi no Salmo 51 em relação a isso, você não vê Davi falando, Senhor não tira de mim meu trono, Ah, Senhor não tira, não tira o ministério Senhor, Ah, Senhor em no nome de Jesus, não deixa que as pessoas saibam, Senhor. tem uma abafo aí, tá uma... não, qual que é a oração de Davi, Salmo 51, Salmo 51 versículo 10 e 12, Davi, ele fala, crie em mim, ó oh Deus, e renova dentro de em mim o um coração puro e, puro e renova dentro de mim o um Espírito estável. Não me expulse da tua presença e nem tire de mim o teu Espírito Santo. Olha olha, olha, olha a preocupação de Davi. Era como se ele falassem, meu irmão, eu quero correr a ciência por outra. Quer nenhum, se tiver que tirar, tira tudo. Tira ministério, tira empresa, zera a conta, faz o que tiver. Eu posso viver sem tudo isso. O que eu não posso viver é sem a tua presença. O filho pródigo, ele não tinha esse entendimento. O entendimento, a convicção de que o Pai basta. Quando você aprende isso, irmão, isso é como se fosse uma chave espiritual. Escuta isso, quem está aqui, diga amém. Eu tenho um ouro para te dar, quem quer receber, diga amém. Quando você consegue chegar a esse nível de maturidade, de declarar, Deus, o Senhor me basta. E quando Deus, Ele olha para o teu coração no coraçãozinho quentinho quem diz as irmãs da igreja, né e quando ele vê que, cara realmente dentro de você há uma voz que ecoa a tua presença, quando ele vê isso, cara quando ele fala, caramba eu sou tudo pra ele sabe o que que começa a acontecer? ele começa a dar ele começa a dar solteiro se casa aleluias sabe por quê? porque acontece o que aconteça a presença do Senhor é aquela que basta a empresa dá certo sabe por quê? porque acontece o que acontecer se a empresa lucrar ou se a empresa quebrar que continua sendo suficiente é a presença do Senhor então Ele dá Ele começa a liberar ministérios sabe por quê? porque Ele sona o teu coração e Ele vê que o que você se preocupa em não perder um dia não é um cargo não é um, não é um título mas é a presença dEle, então Ele dá quem está aqui? nós precisamos amadurecer quanto nós precisamos amadurecer para entender essa declaração de Felipe, para entender isso que Moisés falava, isso que, isso que Davi Moro falava. Por que, que o filho é pródigo? Por não ter o caráter do pai. Então, o texto ele continua, João capítulo 14, versículo 10. Agora, Jesus ele começa a falar: Felipe ele fala, tua graça mostra-nos o pai, porque o pai nos basta. Jesus responde, você não crê que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Somente até aí, aqui, nós temos uma prova de que embora os discípulos estivessem com Jesus... Já há algum tempo eles não conseguiam reconhecer o Pai através dele. E a pergunta é por quê? Fala comigo por quê? Por duas razões. Primeira delas, porque a religião ela não pode te mostrar o Pai. Só Jesus pode te mostrar o Pai. Eles eram judeus. Eles tinham o entendimento, o ensinamento desde pequenos só que eles não tiveram acesso ao caráter do Deus Pai talvez eles tivessem o acesso do Senhor do Velho Testamento do Altíssimo, do Poderoso Eu Sou mas não do Deus Pai então eles conheciam o caráter de Jesus porque eles estavam há três anos com Jesus mas eles não reconheciam ao Deus Pai por quê? porque eles não conheceram ao Deus Pai é mais ou menos assim, para você poder entender. É, como, é, é quando você conhece uma pessoa tão intimamente durante três anos... E você conhece o pai dela. E essa pessoa é fiel a, 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 a respeito aos treinamentos, aos ensinamentos do pai dela. E aí quando você conhece essa pessoa, o filho, tão bem... Se torna nítido para você que ela é a cópia do pai. Você que está entendendo, diga amém só que eles não tiveram acesso ao pai eles estavam tendo acesso ao filho eles não tiveram discernimento que tudo aquilo que Jesus falava que tudo aquilo que Jesus ensinava que tudo aquilo que Jesus fazia era porque ele viu o pai fazendo ele era a cópia do filho o filho era a cópia do pai aí vem a expressão filho de peixinho, peixinho entendeu? quem está aqui diga amém segundo porque caráter é adquirido e não conquistado e muito menos dado Portanto, uma vez que eles realmente crescem de todo o coração que Jesus ele tinha vindo do Pai, logo eles entenderiam que tudo aquilo que Jesus fazia era cópia do caráter do Pai. Então vamos lá para vocês entenderem. Quem está comigo, diga amém. A palavra caráter ela vem da sua raiz do grego koiné, caractérias. O que, que significa caractérias? Impressão, impresso, cópia. Ou seja... Todos nós, quando nascemos, nós copiamos o comportamento de alguma pessoa. Geralmente é de quem está mais próximo. O padrão estabelecido por Deus é de que o filho, ele copia o comportamento do pai. Para quê? Para que o caráter do pai seja impresso. Ou seja, você cresceu ao lado de alguém, ao lado do teu pai, ao lado da tua mãe, ao lado de alguém que te cuidou, que te criou. E você era muito próximo e você viu tua mãe e teu pai tomando uma atitude a respeito de uma situação. Aquilo ficou copiado. Duas, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes. E aí você começou a fazer a mesma coisa. Aquilo acabou sendo impresso no teu caráter. O caráter, ele é moldável. O nosso desafio como cristão é desconstruir todo o mau caráter que há em nós, para que o caráter de Jesus seja impresso e automaticamente o caráter do Pai também esteja em nós. Dito isso, nós conseguimos entender por que o primogênito ele é tão especial e isso é muito louco, isso eu não li isso Deus me falou ontem na madrugada eu falei, cara, por que, que o primogênito ele é tão especial? podem ter explicações teológicas, filosóficas não sei o que lá, mais ósicas só que Deus falou pra mim sabe por que, filho? e eu amo quando ele fala isso, cara, eu consegui dormir era seis horas da manhã, eu estava acordado porque ele me falou isso eu fiquei viajando ele falou, sabe por que o primogênito ele é tão especial? porque teoricamente ele é aquele que vai ter mais tempo convivendo com o pai quem está aqui, então ele vai ter mais oportunidade de ver e conviver com o Pai e copiar suas ações e as suas atitudes, assim, assim, a sua descendência é garantida não apenas na genealogia, mas também no caráter multiplicado, quem está aqui, cara, é muito louco isso, não é louco, eu viajei esse bagulho, por eu só ficava nisso agora, eu falei, caramba, é isso cara, verdadeiramente é isso cara, sabe qual que é a grande questão? É que Satanás, ele sabe disso. E desde o início, as trevas, ela vem tentando desconstruir essa, 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 essa cópia do nosso caráter. Ela vem, ele vem tentando destruir, deformar o caráter de Deus, o caráter de Jesus em nós. E isso se tornou ainda mais sério, sabe quando? Quando a tua paternidade, ela não cumpre com os princípios do reino dos céus ou seja, ao invés do teu Pai e daquele que te criou ser a imagem do Deus Pai na tua vida, uma referência aquilo que Paulo falava, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo talvez o teu Pai te abandonou quem está aqui? e aí você não consegue enxergar o Deus Pai porque o teu Pai te abandonou porque talvez o teu Pai te abusou e aí você não consegue ter momentos de intimidade com o teu Deus, com, com, com o Abba por quê? porque a tua paternidade te abusou e ali há uma quebra de referência há uma quebra de formação de caráter na tua vida ou talvez simplesmente porque a tua paternidade e isso acontece muito hoje irmão porque a tua paternidade negligenciou o cuidado e o ensinamento na tua vida, sabe como hoje isso acontece? são pais que chegam para os filhos e falam, toma o celular não tenho tempo, preciso cuidar de outras coisas. Toma, toma o celular. E a criança começa a entrar nas redes sociais. E aí, sabe qual que é a cópia do caráter da criança? É Felipe Neto. Sabe qual que é a cópia do caráter da criança? É a Anitta. Por quê? Porque as redes sociais começaram a educar os nossos filhos. O meu não, uma ova, está repreendido. Mas começaram a educar os filhos de muitas pessoas. Quem está aqui? E ao invés dessas pessoas terem o caráter do aba, o caráter de Jesus, em suas vidas, pelos ensinamentos dos seus pais terrenos, eles acabam sendo educados pela internet, eles acabam sendo formados pela internet, e aí entra ideologia, e aí entra mentes comunistas, e entra um monte de sujeira, um monte de balela que está por aí, por isso a nossa geração nos dias de hoje, é uma geração tão difícil de lidar como nunca antes, quem está aqui? Só que hoje eu tenho uma boa notícia para a tua vida, Deus ele quer restabelecer o nosso caráter. Deus, Ele quer reconstruir... Tudo aquilo que fugiu do seu padrão... Deus, Ele quer vir novamente... E quando nós falamos sobre isso... Isso nos torna ainda mais claro... Aquilo que Paulo estava dizendo aos romanos... Romanos 12, versículo 2... Por isso, não se amoldem ao padrão desse mundo... Antes, sejam renovados pela mente... Sejam renovados pelo entendimento... Porque é necessário... Nós temos o caráter do Pai em nós... Por quê? Porque somente tendo o caráter dEle em nós... Nós seremos capazes de cumprir com os propósitos. Por que que Jesus conseguiu cumprir com o seu propósito de cruz? Sabe por quê? Porque ele foi treinado pelo melhor. Ele foi treinado pelo pai dele. Você só vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem na tua vida quando o caráter do pai estiver em você. Aí você vai viver tudo que Deus tem para a tua vida Nem que seja uma cruz Nem que seja para ter pregos nas mãos e nos pés Porque o caráter de Deus Ele está em você Eu termino lendo um texto Que está em Romanos 8, 28 <risos> Que diz assim Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Pois aquele que de antemão conheceu, também nos predestinou para ser, sermos conforme a imagem do seu filho, a cópia do caráter, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os, aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos foi diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós? Como nos dará juntamente com Ele de graça também todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou. E está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito. Por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a vida... Nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro e nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Ele te ama. Ele te ama e nessa noite ele vem revelado para a tua vida, não como o Senhor, não como o Onipotente. Mas ele vem revelado para a tua vida como o Pai, como o aba. Como aba. Como aba. O filho pródigo. Talvez quando ele voltou e ele foi recebido pelo Pai, talvez tenha caído a ficha dele. Talvez tenha caído a ficha dele. Nessa noite, Deus ele quer fazer cair a tua ficha. Fecha os teus olhos aí no teu lugar, como a tua cabeça. Santo, santo, santo. Ele é santo, ele é santo. Ele é santo, ele é santo. Não importa o que você fez, apenas volte para casa. Apenas volta para casa, diz o Senhor apenas volta para casa não deixa o teu senso de justiça não deixa o teu senso de justiça falar por Deus não deixa, não deixa, não deixa o amor dele é aquele que supera todos os sensos de justiça e nessa noite e nessa noite ele quer te receber de novo e nessa noite ele quer lavar as tuas vestes, na verdade ele quer trocar as tuas vestes ele quer trocar as tuas vestes. O Ramanarabasure Bekandu Lemanai, Yamanara manurevanava, soriando reva, vassou, Espírito Santo, Espírito Santo. conecta nos conecta-nos com Pai. Conecta-nos com Pai, Senhor. Abashore bekando Remanai. Sente o Pai te tocando aí, sente o Pai te tocando aí. Sente o Aba te tocando aí. Ó. Santo, 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 Santo. Pai nosso, Pai nosso que está nos céus. Oh, Papai, Papai, Papai que está nos céus. Oh, Reba Oreba, Oremanai. Papai, papai, ah, chore, nós erramos, papai, nós erramos, oh papai, porque não te conhecíamos, não te conhecíamos como deveríamos, ó oh, papai. nós erramos porque porque não sabíamos que a tua presença nos basta é a tua presença que nos basta Senhor, não é aquilo que o mundo nos oferece, não é aquilo que o mundo pode nos dar somente a sua presença nos basta gera-nos ó Deus como o Senhor gerou a Jesus gera-nos como o Senhor gerou a Jesus Gera-nos, ó Deus, nós, nós, nós te damos liberdade, Senhor. Nós renunciamos o nosso mau caráter. Nós renunciamos os nossos achismos, os nossos orgulhos, as nossas vaidades. Para que o caráter do Abba seja copiado em nós. Oh, Santo, Santo. Sabe como hoje você consegue copiar o caráter do Pai na tua vida? Conhecendo desse Pai. E não há revelação maior do que através de Jesus. Porque como eu já disse nessa noite, o nome dele é a palavra de Deus. Por isso Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Por isso ele fala que ele é a porta, ele é a ponte. Você, você tem o teu caráter mudado, restaurado, como o caráter do Pai quando você acessa Jesus através das escrituras. Essa noite eu quero falar com você que entrou aqui cansado, você que, você que é o filho pródigo. Você que é o filho pródigo, e você sabe, você sabe dos seus erros. Você sabe mais do que ninguém, porque nesses últimos dias você vem se flagelando com tudo isso. Você vem se auto-acusando e você não tem conseguido enxergar o Abba. Mas essa noite, ele te trouxe aqui para que você ouvisse exatamente tudo que foi dito. Não é um acaso você estar nesse culto. Não é uma coincidência você estar nesse culto. O Abba escolheu essa noite para se revelar para você, como talvez você nunca tenha. Tenha, tenha tido essa revelação, mas nessa noite você precisa dar uma resposta. Você precisa dar uma resposta para esse Deus. Por isso eu quero falar com você, para você que quer entregar a sua vida para Ele. Todos estão com seus olhos fechados e as suas cabeças curvadas. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu nem tenho tempo para isso. Eu não vou fazer você dizer teu nome. Não, é, é algo seu com Deus, é uma atitude sua com Deus. Você precisa aceitar o ABBA. Não é a mim, não é a igreja, é o ABA. E Ele está aí com você agora. Se você deseja isso, aí mesmo no teu lugar. Coloca a tua mão no teu coração. Aleluias! E coloca a tua mão sobre o teu coração. E repete essa oração comigo, Abba. Aba, nessa, noite, nessa noite. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Por todos os meus erros. Por todos os meus erros. Pela frieza do meu coração, pela frieza do meu coração, pelo meu orgulho, pelo meu orgulho, pelas minhas vaidades, pelas minhas vaidades. essa noite, nessa noite, eu estou como um filho pródigo, estou como um filho pródigo, voltando para casa, voltando para casa, esperando, esperando, ser recebido por ti, ser recebido por ti. Não sou digno de ser chamado filho, não sou digno de ser chamado filho. Por isso, nessa noite, por isso nessa noite eu me entrego em tuas mãos eu me entrego em tuas mãos eu faço isso em nome de Jesus eu faço isso em nome de Jesus Aba eis aqui os teus filhos e as tuas filhas ó Aba assim como eu Senhor muitos erros foram cometidos assim como eu Senhor muitas coisas foram ditas assim como eu fiz Senhor muitas coisas foram negligenciadas mas o Senhor me amou, o Senhor me perdoou e o Senhor me deu mais uma chance e a minha oração nessa noite é Deus faz o mesmo com os Teus filhos e filhas nesse lugar, ó Pai para que eles possam ter a revelação não apenas do Senhor, não do, do Rei dos Reis, não do Onipotente mas do Pai mas do Pai, vai essa é a minha oração e eu faço ela no nome de Cristo Jesus amém